0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa elimina a la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado.
2: La Cancillería ordena a la vicepresidenta Verónica Abad no emitir declaraciones a la prensa
1: La Comisión de Fiscalización aprueba el informe para determinar la responsabilidad política de exfuncionarios en la crisis energética
2: La Comisión de Desarrollo Económico sesiona para aprobar el informe para segundo debate a la ley para enfrentar el conflicto armado interno
1: el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, denuncia que el ex titular de la entidad Wilman Terán intentó vulnerar el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
2: El 1 de febrero se instalará la audiencia de juicio por el caso Pruebas PCR en el que se procesa al ex alcalde de Quito Jorge Yunda por presunto peculado.
1: Diez de los procesados en el caso Ispol irán a juicio por presunto peculado.
2: Detienen a alias Ayoví, presunto autor intelectual del secuestro de un policía en Quito.
1: La policía confirma la recaptura de Mauro Erazo, uno de los internos que se fugó de la cárcel de Chimborazo junto a Fabricio Colón Pico.
2: Dos personas fallecidas y nueve heridas deja un accidente de tránsito en el sur de Quito.
1: En el ámbito internacional, el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, es investigado por liderar una presunta organización criminal.
2: En Francia continúa el paro de agricultores para exigir una reducción de los precios de los combustibles.
1: Con el
0: auspicio de.
3: El destino del ahorro lo decides tú.
4: Mutualista Pichincha.
3: Tal metropolitano.
0: Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: información eh, proporcionada esta tarde ante la Comisión de Justicia por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, el expresidente del organismo, Wilman Trán y su gente habrían intentado vulnerar los sistemas para acceder a las preguntas del concurso de eh, jueces de la Corte Nacional de Justicia. La investigación continúa también desde el Legislativo. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, importante información, por supuesto, también en cuanto a la seguridad en nuestro país. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Paul Medina, él es vocero de la Policía Nacional del Plan Recompensa 131. Y también con Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas. Con ambos hablaremos acerca de este Plan de Recompensas 131.
1: Estaremos con la abogada Saida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, para hablar sobre los convenios con municipios para garantizar atención a niños y niñas.
2: Y con el doctor Juan Barriga, representante de las asociaciones de médicos de hospitales del Ministerio de Salud Pública, hablaremos acerca de la denuncia que realizan sobre la crisis que existe actualmente en el sistema de salud pública. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Puedes
1: seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas de Notimundo a través de nuestras redes sociales y las plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S. en Facebook nos ubica como Notimundo. También puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: A través del decreto 152, el presidente Daniel Noboa eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Con este documento, el mandatario dispuso al Ministerio del Interior la coordinación entre organismos que integran el sistema de seguridad. En el caso del Ministerio de Defensa, este fue designado como la institución responsable de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral. El proceso de extinción de la entidad debe realizarse en un un periodo de 90 días.
1: Y frente a esto, la Cancillería dispuso que la vicepresidenta Verónica Abad debe prescindir de dar declaraciones a medios de comunicación debido a que no cuenta con la autorización de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield. Esto ocurre luego de que Abad se pronunció mediante entrevistas en las que cuestionaba el cumplimiento de promesas de campaña del presidente Daniel Novoa. Asimismo, la Cancillería sugirió a la vicepresidenta a abstenerse de realizar cualquier acción relacionada a las 25.000 plazas de empleo en Israel.
2: Revisamos otra información. La comisión de desarrollo económico se instaló para conocer y aprobar el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. La presidenta de esta mesa legislativa, Valentina Centeno, señaló que se tratarán más de 150 observaciones al proyecto de ley. Además, señaló que no apoyarán la observación al proyecto que plantea una contribución a personas con salarios superiores a los mil dólares.
5: Están las posturas de todos los asambleístas. Nosotros como
6: gobierno, como bancado oficialista, vamos a apoyar un impuesto a la banca, un impuesto a las utilidades de las empresas. Vamos a probar que el presidente pueda, eh, que pueda subir o bajar el ISD de acuerdo a cómo él considere que la economía lo, lo requiere. Eh, y vamos a también a proponer, por supuesto, el IVA de un punto permanente y dos puntos temporales, que es la propuesta de la Bancada si Oficial. No estamos de acuerdo con tocar el bolsillo de los ecuatorianos en cuanto a los patrimonios. Y, el, por supuesto, porque pues, eh, los sueldos y salarios también es parte de, de, de ese concepto. Queremos generar empleo, queremos generar recaudación para combatir la guerra contra el narcoterrorismo. No hay que perder el enfoque. Esta es una ley para ganarle
1: la guerra al narcoterrorismo que es, es nuestro principal enemigo al día de hoy. De su lado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que dicha propuesta de contribución no salió del gobierno. Es
7: de que se cobre un, una contribución del 3.36% a quienes ganen a partir de mil dólares. Que yo sepan, no conozco que aquello sea parte del debate para el día de hoy en la comisión. Porque Pero está sí. incluido en el informe para
8: segundo debate.
7: Habría que esperar que se reúna la comisión a ver si lo que usted está diciendo es verdad. Ajá, pero la... entonces, ¿cuál sería el aporte que usted podría hacer hoy en la comisión? No, el Ministerio de Trabajo no presenta ningún aporte eh, en esta comisión. Ya nosotros estamos en un conversatorio que va identificado a un tema de reestructuración del Estado. Pero creen no, pero... que como
9: gobierno sería importante una contribución a través de los sueldos para enfrentar eh, este, este problema del de, de, de conflicto, conflicto interno. ¿no?
7: El gobierno no ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza. No ha salido este pedido por parte del gobierno. Ni del señor presidente, ni del Ministerio de Finanzas y tampoco el Ministerio de Trabajo.
2: Pero... Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, señaló que desde la bancada no apoyarán dicha contribución debido a que esta afecta a la clase media.
10: Nosotros, yo públicamente lo digo, no estamos a favor de eso. Hemos detallado ya
2: una serie de
10: alternativas que puede tomar el gobierno nacional para comenzar sobre
11: todo a financiar el conflicto interno armado y sus causas colaterales. Llegó ayer, de esto no se ha hablado en ningún momento, por eso es que la sorpresa es grande. Lo realizamos el día de ayer con mi equipo y sin lugar a dudas. ¡tum! paquetazo al bolsillo empobrecido del pueblo ecuatoriano, en el cual nosotros no podemos estar a favor, ya lo he dicho en múltiples notas que me han hecho, hay muchísimas alternativas que se pueden hacer para comenzar a solucionar el problema fiscal, pero también para financiar el conflicto.
1: El legislador de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, resaltó que la contribución especial tomó por sorpresa a la bancada y enfatizó su postura contraria a este planteamiento.
10: Me preocupa sobre Manera, porque el informe que presenta no acoge las observaciones que fueron hechas mayormente en el Pleno y que presentamos nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana. Es preocupante, estimados ciudadanos, el ver de que no contentos con el IVA, con el alza del IVA a tres puntos, ahora quieren también como propuesta grabar las remuneraciones del sector público, del sector privado y de los que prestan los servicios profesionales. O sea, quieren poner el doble impuesto. No acogen la propuesta que planteamos no solo que se grabe con el 3% de los ingresos a las grandes empresas y lo contrario, más bien le meten la mano al bolsillo a la clase media, a la clase popular.
2: La propuesta de crear nuevos tributos para financiar el conflicto armado interno va en contra de la norma, así lo explicó Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista en Notimundo al día. Agregó que crear nuevas contribuciones no es facultad de la legislatura, pues las iniciativas en materia de impuestos son exclusivas del Ejecutivo.
12: Lo que usted nos está diciendo es que hoy están debatiendo sobre alternativas de financiamiento que el presidente no ha propuesto.
1: Exactamente. Entonces
12: sería ilegal.
13: El presidente de la república, eso tiene una lógica, ¿verdad? Uh -huh. Ya, El presidente de la república, según el artículo 285 de la constitución de la república, es quien maneja la rectoría en materia de política fiscal Tributar. y tributaria, ¿ya? Y de las finanzas públicas. Es decir, la Asamblea Nacional no puede atribuirse esa facultad para sí. A tal punto que el Código de Finanzas Públicas, en el, uno de los artículos enumerados, después del artículo 75 establece que toda eh, ley, todo proyecto de ley que vaya a modificar el sistema impositivo del país deberá contar con un dictamen favorable del Ministerio
1: de Finanzas y de las administraciones tributarias. En Notimundo a la carta, Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil, indicó que si bien el sector está dispuesto a arrimar el hombro en el financiamiento del conflicto armado interno, explicó que el aumento del IVA al 15% debe ser una medida temporal y que vaya acompañada de la reducción del tamaño del Estado.
11: Que ya con los dos primeros proyectos de ley, ya se está contribuyendo con más de 1.500 millones de dólares. En estos dos primeros proyectos de ley enviados por el Ejecutivo ya se está uh -huh. extrayendo recursos de parte del sector productivo. Estaríamos dispuestos a seguir arrimando el hombro, pero es importante que antes de pensar en impuestos, que nunca deben ser la primera opción, antes de cualquier contribución adicional, es importante que se hagan los cambios estructurales al interior del Estado que se han venido poniendo sobre el tapete desde hace mucho tiempo atrás y que se han venido posponiendo desde hace mucho tiempo atrás. El este debate es el tema de la revisión de los subsidios, porque no está bien que se extraigan recursos de parte del sector productivo, que es quien genera producción y empleo, uh -huh. cuando hay pues recursos que se van en manos de los contrabandistas o en subsidios que le llegan a las personas que no las necesitan.
2: Con ocho votos a favor y uno en contra, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre la crisis energética. La presidenta de esta mesa legislativa, Pamela Aguirre,
7: amplió los detalles de este documento. Las recomendaciones que están dentro de este informe son las siguientes. Primero, la responsabilidad política de Santos Dalvite, de Guillermo Lazo y de Lenin Moreno por la crisis en el sector eléctrico. Segundo... La responsabilidad de Pablo Arrozemena Marriott, ex ministro de Economía, que le quitó los recursos al sector eléctrico cuando estábamos viviendo una terrible crisis. Tercero, es necesario que el gobierno continúe haciendo una recuperación integral del sector. Nosotros reconocemos que el gobierno ha dejado de pagar esas tarifas de 64 centavos que se estaban pagando a Colombia. Y en lugar de eso se ha hecho una negociación patriótica sin poner en peligro los recursos del bolsillo de los ecuatorianos.
1: En la comisión también se recibieron las comparecencias de autoridades en funciones y cesadas de la unidad de análisis financiero luego de que el ministro de finanzas, Juan Carlos Vega, declaró que esta institución se encontraba desmantelada. El actual director de la UAFE, Alan Sierra, señaló que la, se necesita una ampliación en la infraestructura de la entidad para lograr una mayor eficiencia
11: solamente hablado de la calidad, sino de la cantidad. C cantidad, 100 personas a nivel de la UAFE, solo en Quito, es muy poco. Es por eso que dentro de las proyecciones que con el equipo hemos planteado cuando asumimos esta este reto y esta invitación del señor presidente a manejar, eh, asumir y llevar a la UAP un siguiente nivel más proactivo con los resultados que se necesita para la situación actual es que se abra una oficina en Guayaquil urgentemente y tener ahí también un equipo especializado el tema importante de los ROS, de los reportes que recibimos del sistema antilavado de los sujetos obligados es que más o menos el 70% ciento se da en Guayaquil entonces con mayor razón deberíamos tener una oficina en Guayaquil
2: el coordinador general de prevención de la UAFE, Juan Pablo Castillo, detalló que más de 287 operaciones inusuales se han reportado desde el 2012 hasta el 2023. Dichos informes fueron remitidos a la fiscalía, donde se determina si se debe iniciar un proceso penal.
14: Tenemos eh, por año el número de ROIS, es decir, de reportes de operaciones inusuales injustificadas, eh, que han sido remitidos a la fiscalía general. Del Estado. De, en el año 2012 se remitieron 31 reportes, en el 2013 15, en el 2014 19, en el 2015 45, en el 2016 29, 2017 30, 2018 19, 2019 20, 2020 19, 2021 15, 2022 20 y 2023 25, con un total, bueno, desde el 2012 hasta el 2023 de 287 reportes eh, Roy remitidos a la Fiscalía General del Estado. Eh, bueno, y la, eh, la competencia de la UAFE eh, llega hasta que, ser, en, este, en este punto específico, llega hasta que se remite el, el informe a la Fiscalía.
1: Y atención, el presidente el suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, compareció en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para esclarecer las dudas respecto de la declaratoria de nulidad del concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En esta sesión, Román denunció que un equipo del expresidente de la institución, Wilman Terán, pretendió vulnerar dicho proceso. Escuchen.
12: No hubo seguridad jurídica. Tenemos, todavía estamos investigando, todavía tenemos hechos, este es un hecho grave. Según el informe de la unidad de tecnología, personal del ex presidente de la judicatura habrían requerido el sistema encriptado de las preguntas y respuestas de oposición. Este sistema le habría sido entregado. Este hecho está siendo seriamente investigado por la unidad de transparencia. Por lo tanto, Sustentados en todos estos errores y todas estas irregularidades y anomalías que conforman, ¿qué hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura? Tomó la decisión de declarar la unidad instalable del concurso al referente.
2: Y la tarde de este 31 de enero se instaló la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio para recibir las comparecencias de la ministra de gobierno Mónica Palencia, el comandante de la policía César Zapata, el ex comandante de la policía Fausto Salinas, y los ex directores de inteligencia Fausto Cobo y Mario Vargas. En sus declaraciones Cobo señaló que el ex candidato presidencial recibió tres alertas previas al crimen en los meses de mayo, julio y agosto. Además explicó que el sistema de inteligencia no tiene facultades para ejecutar, sino únicamente para advertir.
15: Los organismos que tienen que protegerlo, que no es la inteligencia, oiga, por motivo propio, tiene que darle y calificarle con el, con el peligro que eso significa para el ciudadano. Pero, ¿cuáles son los productos de inteligencia que se difunden para que los órganos que tienen que hacer, que tienen que tomar las decisiones, lo hagan? Porque los recursos, estrategia es definir prioridades. Entonces, la estrategia de inteligencia tiene que tener un sentido. Orientación del esfuerzo de búsqueda. Entonces, yo le digo, este es un elemento esencial de información. En otras palabras, cuidado. Los de abajo tienen que buscar todo para acá e informar para que la respuesta sea la adecuada, que no es de inteligencia, repito
0: nuevamente es de otros organismos Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo
2: Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel. Este miércoles 7 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con la palabra Presidente y tus datos personales. Además, el premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 7 de febrero. En nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Toda la información y el detalle de las entrevistas exclusivas en FM Mundo los encuentra en nuestras redes sociales de Notimundo y también a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo, en Facebook como Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
14: Oye.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos Mundo FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad
4: ¡Gracias!
0: Somos FM, Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
1: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen a disposición de la ciudadanía la línea 131 para recibir información de posibles casos de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y demás amenazas para el Estado.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos ya con el teniente coronel Paul Medina, vocero de la Policía Nacional del Plan de Recompensas 131. También nos acompaña el coronel Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas del Plan de Recompensas 131. Vamos a abordar un poco sobre eh, los resultados de este plan. Cuáles han sido las, las eh, ventajas de tener un plan donde se ha recibido información. Les damos la bienvenida a los dos. Coronel Medina, gracias por estar con nosotros. Coronel Portilla, igual. Buenas tardes, con toda la audiencia de parte
6: de la Policía Nacional y los 58 mil policías, les damos un saludo cordial a todos los radio oyentes. Eh, en esta tarde vamos a hacer un conversatorio pues, de este plan 131, Juntos por la Seguridad, que está brindando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a toda la comunidad, con el fin de que podamos tener información y por esta información se paga una recompensa siempre y cuando tengamos información sobre terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, y otras amenazas al Estado.
1: Coronel Medina, es que es quien nos está hablando en este momento, para quienes nos escuchan en este momento también en sus vehículos, estamos hablando, eh, el primero en intervenir ha sido el coronel Paul Medina, vocero de la Policía Nacional del Plan de Recompensas 131. ¿Cuál es eh, un poco el propósito? También proteger la identidad de la gente que llama, da información, y eso ha facilitado también bien cuál es la diferencia entre no tener una línea de recompensas y sí tenerla frente a la información que llega para poder identificar casos como habíamos mencionado en la introducción casos de posible terrorismo, narcotráfico, bandas de delincuencia organizada que estén operando o planificando algún tipo de acciones. Siempre nosotros en ese sentido contestando a su pregunta
6: tenemos nosotros la protección de la identidad de las personas. Esta esta línea protege la identidad de todas las personas que dan información y nosotros procedemos a hacer un proceso de validación que lo hablaremos más adelante para poder nosotros dar una respuesta frente a los delitos que lo habíamos dicho anteriormente,
1: coronel Portilla, eh, vocero de las fuerzas armadas para el plan de recompensas 131. Vamos a, a mencionar un poco cómo en qué consiste este plan eh, y me refiero a los pasos. La llamada primero se realiza una llamada al 131, se hace esta denuncia y comienza con una verificación de la información. ¿Cómo es este proceso para que la ciudadanía un poco se se familiarice?
12: Bien, buenas tardes en nombre de todos quienes conformamos las fuerzas armadas del Ecuador. Eh, y bien, efectivamente entrando a la pregunta, el proceso de información que nosotros tenemos inicialmente eh, se inicia con esta llamada efectivamente, uh -huh. que no es precisamente una denuncia, sino más bien la información que nosotros estamos uh -huh. recibiendo posteriormente esta información tiene que ser verificada uh -huh. eh, en este momento nosotros entran nuestros grupos especiales de información que cabe la pena indicar eh, estos grupos han tenido un proceso ya previo, primero de selección y se ha seleccionado a personas que efectivamente han tenido perfiles de analistas de información, de ciberseguridad. que es importante la expertise de la
1: gente que contesta estas llamadas para eh, incluso hacer una primera verificación de una posible llamada falsa, una posible llamada
12: eh, con otro tipo de intenciones, pero tienen cierta eh, habilidad para detectar esto. Efectivamente, justamente nuestros analistas están muy preparados en esta cuestión, uh -huh. y más que todo, como lo estaba diciendo, eh, esta selección que hemos tenido del personal que va a participar recibiendo esas llamadas, eh, es muy preparado. Eh, tiene áreas de, de ciberseguridad, de electrónica Y después ellos eh, han tenido una capacitación Tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas Para poder determinar efectivamente Que estas llamadas son, sean verdaderas Sean positivas Que no sean un engaño y de una u otra forma, esto también pasa y está dándose dentro del segundo paso de este proceso de la información, que es la verificación. Y en esta verificación, perdón, eh, eh, Coronel eh, Portilla,
1: en esta verificación lo que hacen también es identificar el número, que no sea un número eh, eventualmente de otro país o si es que fuera, también que puede identificarse quién es, de dónde es, con qué intención eh, o con qué tipo de información se, se está llamando.
12: Efectivamente, eh, gracias al, a la cooperación que hemos tenido con el. Comando Sur de los Estados Unidos, que nos ha brindado justamente toda esa tecnología, tanto en software y hardware, uh -huh. para nosotros tener eh, justamente estas capacidades que nos permiten determinar de dónde viene la llamada, quién la está haciendo, inclusive después determinar perfiles y demás para eh, verificar que la llamada sea verdadera en primer lugar. Y en segundo lugar, de que nosotros podamos dar paso al tercer uh, al tercer paso que uh -huh. sería la parte de operaciones de las fuerzas armadas ya y de ya policía. montar en este caso coordinar un operativo entre ambas fuerzas ajá efectivamente esto es un esto es un esfuerzo conjunto y eso hay que resaltarlo eh, no solamente eh, estamos eh, pendientes de las llamadas como tal y solamente verificamos no más sino que esta esta verificación después se traduce a operaciones y estas operaciones son ejecutadas en conjunto por el bloque de seguridad, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Ahora, coronel, eh, Paul Medina, de la
1: Policía Nacional, eh, en esta coordinación, ¿Cuáles son las funciones de él, quienes están eh, de parte de la Policía Nacional y versus quienes están por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo opera esta coordinación para eh, montar los operativos? Bueno, una vez que ya la
6: información se verifica, nosotros, eh, de acuerdo al, al, al Código Integral Penal, el, el artículo 444 y 448, nosotros tenemos eh, la misión de apoyar a la Fiscalía General del Estado. Esta información obviamente se verifica, esta información pasa a ser judicializada y se opera inmediatamente en coordinación con todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en territorio.
1: Perfecto. Y esta coordinación se realiza ya eh, incluso, y me pareció interesante lo que nos decía eh, el coronel Portilla, hay un, hay nueva tecnología, hay eh, aparatos que nos permiten también hacer cierto, cierto tipo de verificaciones, por un lado, y nos ayudan a coordinar las acciones. Así es. Eh, en este sentido, las operaciones están siendo
6: manejadas desde la parte operativa operativa, desde la parte eh, en el territorio como tal, pero también desde la parte tecnológica como manifestó eh, el teniente coronel Portilla de las Fuerzas Armadas uh -huh. es un, estamos en un solo frente, por eso es unidos por la seguridad
1: Ahora en este proceso, eh, coronel Portilla ¿Qué tipo de información se ha podido recibir en todo este tiempo desde que se activó el sistema de recompensas? Tomando en cuenta algunos datos que vamos a, a, a mencionarlos. Por ejemplo, se han recibido alrededor de 77 mil llamadas, de las cuales se han permitido trabajar conjuntamente entre policía y fuerzas armadas para eh, eh, más de 51 mil operaciones, según el dato que ustedes nos han proporcionado. Información recibida dentro del plan de recompensas. ¿Qué tipo de información ha llamado a dar la
12: gente? Bueno, efectivamente hemos tenido informaciones... Sobre tráfico de mu armas, municiones y explosivos, uh -huh. hemos tenido sobre eh, sustancias eh, ilícitas, hemos tenido sobre terrorismo, hemos tenido llamadas también de, de grupos terroristas, de, de tráficos de narcotráfico. ¿Se ha
1: logrado frustrar eh, acciones terroristas?
12: Eh, sí, efectivamente, nosotros gracias hemos hecho las llamadas. operaciones y gracias a estas llamadas nosotros sí hemos podido ejecutar operaciones, hemos tenido resultados que han sido de conocimiento público eh, en los diferentes eh, medios de comunicación colectiva, y pues sí, efectivamente hemos hemos tenido algo algo muy importante. Ahora eh, con el, eh, Medina estos
1: eh, me refiero concretamente a los resultados eh, se, se han hecho estas llamadas, se ha recibido información eh, y qué tan qué tan efectivo es frente eh, qué tan, me refiero a que en qué porcentaje las llamadas son efectivas Bueno,
6: eh, en realidad de decir un porcentaje de efectividad, como lo manifestamos anteriormente nosotros protegemos esa, eh, esa parte, somos, eh, somos protectores de, de esa información, pero lo que sí le puedo dar es unos datos que, que, que se han generado uh -huh. y estas llamadas han aportado con estos resultados, con estas métricas, 1602 armas de fuego incautadas eh, 2.182 armas blancas incautadas, eh, eh, en, en lo que es eh, 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 aditamentos de armas de fuego alimentadoras, 1.006, eh, hay 28 embarcaciones aprendidas, hay 102.751 dólares aprendidos, eh, explosivos en un número de 9.019, en vehículos recuperados 891 y municiones 85.486, entre otros resultados que son fuertes, que han aportado, ha aportado esta, este plan. Eh, ciento eh, uno, tres, uno juntos por la
1: seguridad en algún momento se informaba a propósito de las llamadas para dar información por ejemplo en el caso de Fernando Villavicencio del asesinato del ex candidato a la presidencia se había activado el, un, el uno tres uno y también un correo electrónico donde incluso se recibió información sobre la cual que ha sido sometida ya a, a los protocolos ya por parte de, de fiscalía en cuanto a la investigación hay todavía activado ese mail
12: Bien, sí, efectivamente, todos los servicios que se armaron eh, inicialmente siguen activos. Uh -huh. Aquí lo importante es que eh, este, esta llamada de 131 no es tanto para denuncias, como había, lo había manifestado, sino más bien para recibir esa información y poderla procesar. Uh -huh. De tal manera que nosotros no, ten, no discriminamos o, de entrada una información, sino que eh, se, se somete a ese proceso de verificación que es que es el importante o que es donde donde se garantiza el mayor esfuerzo porque si es que eh, nosotros podemos tener alguna información positiva o esa se transforma positivamente nosotros inmediatamente iniciamos operaciones.
1: El personal del comando sur que nos eh, ha apoyado según usted nos ha mencionado uh -huh. y ¿En, en,
12: qué, en, qué, ¿En qué áreas están, se
1: está recibiendo este apoyo?
12: Ya, especialmente, eh, al menos para eh, nuestra, nuestra función principal, que es la 131, nosotros hemos recibido en la parte tecnológica, eh, software, hardware, que nos ha permitido justamente instalar nuestras cabinas, instalar nuestros equipos e incluso en entrenamiento de nuestros equipos especiales. Nosotros, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, tienen equipos especiales que efectivamente eh, se encargan de, de discriminar y hacer la verificación y hacer la investigación en tal de, de, de esta llamada. ¿Qué
1: tipo ¿Qué de capacidades tienen esos equipos, eh, por ejemplo? Estamos
12: hablando de ciberseguridad, estamos hablando de, de la parte electrónica, estamos hablando de, de, del manejo de redes, uh -huh. eh, estamos hablando de todo lo que es la parte de investigación en, en, el, en el ámbito de la, eh, de la comunicación como tal, inclusive, que nos permite a nosotros discriminar, que no sea ningún tipo de llamada fraudulenta, o de inclusive de personas que a lo mejor... Sí, pueden ser eh, algún tipo de delincuente que de pronto está tratando de, de, de timarnos o, o de algún tipo de, 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 no sé, de información falsa. ¿Se ha para... logrado
1: ubicar a alguien que haya intentado y expresamente
12: hacer algún tipo de, de, de... Hemos tenido la suerte de que, Engaño, no, de que no sea así. Hemos tenido la suerte de que no sea así, por el contrario, eh, las llamadas que hemos tenido han sido de una manera muy positiva eh, que nos han llevado, sí, efectivamente a, a investigar y justamente los, los datos lo dicen, ¿no? Eh, si estamos hablando de 77 mil llamadas, 51 mil operaciones que hemos tenido. Eh, podríamos estar hablando de un 70 o 80% efectivamente de que se, se haya dado esta, eh, esta certeza en las llamadas o al menos en la investigación, o dependiendo del, del tipo de operación o del tipo de información que nosotros tengamos, va a la magnitud de la operación. Coronel eh, Medina.
1: ¿Qué decirle a la ciudadanía, a la gente que de pronto tiene información importante respecto de casos que tengan que ver con delincuencia organizada o incluso eventualmente también casos que puedan ser denunciados en donde haya aparentes estructuras de corrupción que terminen eventualmente también en delincuencia organizada? ¿Pero qué decirle a la gente para que tenga esa confianza y pueda atreverse a llamar, atreverse a dar información? Mucha gente de pronto eh, tiene, tiene, tiene miedo. Bueno, eh, decirles a las personas
6: que que confíen en esta línea. En realidad, eh, la llamada eh, va a tener la reserva del caso para poder protegerles. No necesitamos eh, sacar a la luz todo, todo lo que, todo la, toda la información, simplemente nosotros lo que hacemos es tenemos la reserva del caso y operamos de una manera reservada. Ese es, ese es el, el objetivo de esta línea y esto es lo que estamos haciendo ahora. Por eso decirle a la gente que llame que se contacte, si tienen información sobre terrorismo, si tienen información sobre narcotráfico, eh, tráfico de armas, y otros delitos
1: que, que sean, que atenten contra la seguridad del estado. Y en el contexto en el que vivimos, por ejemplo, si se está buscando y se pide información, por ejemplo, en el caso de alias Pico, de alias eh, Fito, que son dos de los objetivos también que que se busca.
6: Bueno, eh, estamos nosotros abiertos a, a la información que, eh, que, que atente contra la seguridad del estado pues esos están incluidos en esto pues si es que la información que pueden dar también para poder operar eh, eh, en estas personas que pueden y formar para dar, parte como de el paradero la de ellos es importante también eh, que puedan es, marcar la, la, el otro, la, 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 la línea 131 no se enfoca en personas sino que se enfoca en los delitos y si ellos son parte de algún delito que nosotros estamos persiguiendo pues la, la
1: información será útil Finalmente, eh, Coronel Portilla, eh, y me refiero nuevamente a este, a este proyecto eh, patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos, eh, tomando en cuenta esta, esta coordinación y hacia dónde va más allá, porque entiendo también que hay y la intención de, de aportar mucho más.
12: Claro, efectivamente, dentro de la en lo que respecta a Fuerzas Armadas, por ejemplo, a nosotros nos sirve para orientar la ejecución de operaciones militares en todo o parte del territorio nacional también obtenemos información de primera mano y lo más importante es que esta información viene de la misma sociedad y eso es lo, lo, lo más importante eh, también nos permite intercambiar de manera muy oportuna con organismos tanto de policía nacional y se amerita inclusive con los, eh, con los diferentes organismos del Plan de Recompensa de Colombia, por ejemplo asimismo también nos permite contrarrestar el terrorismo el tráfico de armas, municiones y explosivos el narcotráfico inclusive y los grupos de, delincuenciales organizados entonces va mucho más allá y esto, es, y esto va en la parte permanente eh, nosotros efectivamente en los diferentes acuerdos que tanto ha tenido el Ecuador con Estados Unidos está justamente este intercambio de información que es muy importante porque no podemos quedarnos solamente en el interno del país tenemos que ir hacia las fronteras tenemos que ir hacia los otros países que nos permitan justamente ir frenando desde ahí, no dejar que, que lleguen a casa adentro para nosotros, recién aquí, comenzar a tener o tratar de resolver los problemas
1: Gracias, eh, coronel Portillo, coronel Media, ¿Cuánto se ha entregado de recompensas hasta el momento y de dónde salen los recursos? Bueno, eh, el apoyo es eh, del gobierno de Estados Unidos
6: a través del Comando Sur el ¿Cuánto se ha, ha, se, ha, se ha pagado de recompensas desde una información reservada? Porque es un proceso uh -huh. reservado y lo mantenemos así para poder proteger a, a todas las personas que nos dan información.
1: Importante mantener también eh, la, la, la idea de que la gente pueda llamar al 131 para eh, aportar con información, para aportar con datos que puedan ser parte ya posterior de operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la búsqueda de un poco más de seguridad y también eventualmente lograr eh, operativos para y contrarrestar la, eh, la, la, al terrorismo principalmente, que eso es lo que nos tiene por ahora preocupados y la operación de grupos de delincuencia organizada. A los dos les agradecemos por haber estado con nosotros. Importante también, no sé si algún llamado adicional para la ciudadanía.
12: Sí, pensaría que efectivamente es, es muy importante el hecho de que llamen al 131. Van a tener eh, cuidado, vamos a tener mucho cuidado en la información que ustedes nos dan. Vamos a mantenerla en reserva y lo más importante que esta línea es gratuita y se la puede realizar desde teléfonos fijos y móviles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sin los que eso implique segundos. un riesgo para el que llama. Efectivamente, nosotros nos encargamos de asegurar justamente toda esa información. Coronel Medina. Les agradecemos mucho y les motivamos para que llamen a la línea 131 juntos
6: por la seguridad. Estamos a su servicio, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
1: Gracias nuevamente a los dos, han sido el coronel Paul Medina, eh, vocero de la Policía Nacional para el plan de recompensas 131 de la misma forma el coronel Portilla Israel Portilla, vocero de las Fuerzas Armadas hablando sobre los beneficios, también las, eh, las eh, capacidades que tienen eh, las dos fuerzas de montar este tipo de operativos gracias a la información que llega por parte de la ciudadanía a través del 131 este plan de recompensas eh, también en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos, información que se, es verificada primero posteriormente procesada y que eventualmente tenga también resultados esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida
4: Somos mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
8: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: La próxima semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente Tour.
15: Buenas noches, gente.
0: Dante Kevel, presidente te lo trae Top Shows. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Este 1 de febrero se prevé la instalación de la audiencia de juicio en el caso Pruebas PCR Quito luego de 174 días de haberse convocado la diligencia. En esta investigación se procesa a 13 personas por presunto peculado, entre ellas el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por su supuesta participación en la compra de pruebas de detección de COVID-19 en sobreprecio.
1: La jueza Irene Pérez acogió el pedido de fiscalía y llamó a juicio a los 10 procesados en el caso ISPOR por el presunto delito de peculado. La investigación que, en la que se involucran a los exdirectores de la institución, Enrique Espinosa Los Monteros y David Proaño, detalla una estafa a la institución por más de 900 millones de dólares. De acuerdo con el director de la entidad, Renato González, alrededor de 370 millones de dólares han sido recuperados hasta el momento luego del desfalco.
2: El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, cumplirá con arresto domiciliario luego de que un juez ordenara su traslado desde un hospital de Puerto Viejo hasta una vivienda. La decisión se fundamentó en que el exfuncionario tiene problemas cardíacos, psicológicos e intestinales. Por esta razón, según la defensa de Espinal, Espinal no podría continuar dentro de un centro de carcelario. Además señaló que la red del Ministerio de Salud Pública no cuenta con los medicamentos adecuados para el tratamiento de Espinel. El exministro fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos tras no justificar sus ingresos que bordeaban los 771 mil dólares.
1: Más información el comandante general del distrito metropolitano de Quito Wilson Pavón confirmó la recaptura de una persona que se fugó de la cárcel de Chimborazo junto con el líder de la organización criminal Los Lobos. El sujeto fue detenido en Puengasí en el sur de la capital.
16: El equipo motorizado y procede a la captura de esta persona que responde a una persona de sexo masculino de 38 años de edad y al realizar las labores precisamente. ...y utilizando la tecnología... ...y base de datos que nosotros tenemos... ...se trata del señor Mauro E... ...que tiene antecedentes penales... ...cinco detenciones entre las principales... Eh, ...se encuentra por tráfico ilícito... ...de sustancias sujetas a fiscalización... ...también por robo, estafa y extorsión... ...es parte del grupo de personas... ...que se encuentran ya, este, en este caso... ...identificadas... Tenemos nosotros la información, con esta persona serían 23 recapturados de este Centro de Privación de Libertad de, de Riobamba, de los 31 que se encuentran registrados.
2: Asimismo, frente a rumores sobre una presunta fuga de internos de la cárcel de El Inca, el comandante Pavón desmintió este hecho e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de las fuentes oficiales
7: de una aparente fuga de reos en la cárcel del Inca, ¿qué pasó
16: con este tema? Miren, en este es importante también informarles, esto nosotros hemos ya trabajado, hemos verificado que es una falsa, hemos ya identificado que de qué cuentas están saliendo estas noticias falsas, nosotros estamos trabajando en ello, así que gracias por preguntar, porque tiene que
1: justamente informarse de las fuentes oficiales. Y atención, esta madrugada fue detenido en Guayabamba, alias ayobí presunto autor intelectual del secuestro de un policía en la UPC de Llano Grande, en Quito. El delito ocurrió el 8 de enero del 2024, un día antes de la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Novoa. El director nacional de investigación de delitos contra la vida, Freddy Zarzosa, amplió los detalles de este operativo.
10: En el sector de Guayabamba, en donde específicamente ya se tenía conocimiento... De un, de un inmueble en el cual se encontraba pernotando uno de los presuntos actores intelectuales de uno de nuestros servidores policiales que fue secuestrado en días anteriores de cuando se dio el inicio al estado de excepción. Es necesario indicar de que este ciudadano es un ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad, de, de, de nombres Nectaví, Nectalí, A., alias eh, IOV, eh, de igual manera el mismo que tiene una tendencia hoy a la hegemonía del grupo terrorista Los Lobos, quien, de acuerdo a las investigaciones previas, eh, presuntamente sería uno de los autores intelectuales de este secuestro. Es necesario... Indicar que las investigaciones previas nos han permitido determinar que este sector de Guayabamba es un bastión del grupo terrorista Los Lobos, es así que la Policía Nacional a través de sus tres componentes se encuentran haciendo las, las labores preventivas, operativas, de inteligencia, investigativas, con la finalidad de poder desarticular a, a este grupo terrorista que ha causado conmoción a nivel nacional.
2: Como parte de una intervención de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Guayaquil, se decomisaron 14 armas de fuego, seis granadas de mano, una carabina y varias municiones de diferente calibre. El decomiso de dichos materiales se dio luego de perforar las paredes del centro penitenciario donde se encontraban encaletados objetos prohibidos. Allí también se incautaron ocho reproductores de señal, 94 terminales móviles y cuatro equipos de comunicación. En la cárcel de La Tacunga también se efectuaron operativos de control donde se hallaron dos fusiles, cuatro armas blancas, alimentadoras y varias dosis de droga.
1: Dos personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas tras un choque múltiple en las calles Morán Valverde y Hugo Ortiz en el sur de la capital. Tenemos ahí las fotografías y, y esta, de, de este accidente de tránsito. El hecho se dio cuando un tráiler sin frenos se impactó con tres buses y dos taxis, lo que ocasionó una colisión de gran magnitud. De acuerdo con la policía, el conductor del tráiler se dio a la fuga, mientras que las personas afectadas por el siniestro fueron trasladadas a una casa de salud para su evaluación médica. No obstante, creo que hay que comentar, en el momento hay un video que circula en redes sociales del momento en el que el tráiler se impacta con el resto de vehículos, el conductor sale de la cabina de este tráiler y es abordado por policías de tránsito. Si después de eso ocurrió la fuga, sabe Dios por qué razón. En todo caso, hay ese video, ya les vamos a poner también a consideración.
2: Y vamos ahora con otra información, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nevota, aseguró que no mantiene relación con el expresidente Rafael Correa frente a cuestionamientos sobre el pacto con la revolución ciudadana en el legislativo.
15: Yo no soy aliado de Correa. ¿No te consideras aliado de Correa? No señor,
2: ni de nadie. Nosotros somos
1: aliados del pueblo. A nosotros nadie nos va a decir cómo cambiar lo que hemos sí. diseñado como lo conveniente
15: para salir de la ruina de un Ecuador en rojo y en que se encuentra nuestro país. Los que coincidan con nosotros, bien.
1: Si tienen ideas mejores, coincidiremos con ellos. Pero si sus ideas son hacer más de lo mismo que ha liquidado al Ecuador, no vamos a estar allí nunca. Proponga eso quien proponga. El que tiene la razón hay que dársela, adversario o no.
3: Y el que no tiene la razón hay que
1: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al mandatario Daniel Novoa luego de que éste se negara a recibir ayuda por parte del país vecino para controlar las cárceles.
5: Noboa,
16: Noboa, Noboa, No te conozco, Noboa. Eres
3: muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. No, Boa, míreme los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. No, Boa, escúpate de tu país que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer.
1: Polémicas, declaraciones amenaz amenazantes sobre todo de Nicolás Maduro. ¿Cuándo no Nicolás Maduro?
2: Sí, sí, de verdad es de, de no creer eh, ya da hasta, hasta risible yo diría que es estas, estas palabras del presidente de Venezuela es lamentable escuchar este tipo de este tipo de amenazas además tiene ni siquiera sentido para Ecuador ¿no?
1: esto también es una afrenta para los ecuatorianos como tal porque este tipo de declaraciones de un mandatario que eh, debería tener al menos algo de, de ti no, no han sido no, no es una respuesta bueno, no creo es su, acorde tampoco, no es su
2: fuerte tampoco no eh, que, tenga, que tenga Tino o Nicolás Maduro.
1: Ni coherencia, tampoco es su fuerte. No,
2: tampoco es su fuerte. <risa> no, es. no se puede esperar menos. Realmente lo que esperábamos es tipo de declaraciones. Tal cual. Del presidente de Venezuela.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades Flexi Cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño Construyámoslo Muchos momentos en un solo lugar Mall El Jardín Desde adquirir la última novela de tu autor favorito Hasta deleitarte con un exquisito Platillo italiano Todo en un espacio seguro y acogedor Mall El Jardín Donde se viven muchos momentos En un solo lugar Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones Que tenemos para ti Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Puedes disfrutar del lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y tenemos música en vivo de miércoles a sábado. No cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica y puedes hacer tu reserva al 099-0740000. -00. Pícaro. Las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo el a nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de youtube fm mundo live somos fm mundo comunicación 370 inicio de publicidad Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres sesenta Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un convenio con 26 gobiernos autónomos descentralizados para garantizar la atención y cuidados de niños de 1 a 3 años de edad.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: Hacemos contacto en este momento con la abogada Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, para hablar sobre estos convenios con municipios para garantizar la atención a niños y niñas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los alcances? Le preguntamos. Abogada Rovira, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda. Bienvenida. No sé si podemos verificar el audio, por favor.
5: Sí, eh, buenas noches, buenas noches con todos y todas eh, Parece que tengo un, poco, un problema técnico y Ya estoy tratando de cambiarme de dispositivo Pero, mientras pero tanto, no, no, le, le estamos eh, escuchando perfectamente este
1: momento Ya le escuchamos perfectamente No sé si me escucha usted Parece que no tiene eh, eh, buen retorno. Vamos a, a, a intentar que se conecte bien. Estamos en contacto con la abogada Zayda Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, para hablar sobre estos convenios con 26 municipios y desde el Ministerio para y garantizar la atención a niños y niñas. ¿En qué consisten estos convenios? ¿Cuál es el alcance? ¿Y también cuántos recursos se destinarán a este propósito? Lo vamos a consultar enseguida la ministra de inclusión económica y social Zaida Rovira está intentando ya conectarse con nosotros por este tipo de problemas a veces de conexión que que se tiene. Son convenios interesantes también eh, conocer más sobre este tipo de atención que se va a dar a niños y niñas, muchos de los sectores que han sido quizá los más postergados por las autoridades de los gobiernos centrales hoy se podría eventualmente garantizar y eso esperamos que así ocurra la atención para este sector de la población que es en algunos casos ha sido postergado. Estamos ya con la ministra, ministra Rovira, gracias por estar nuevamente no sé si me escucha Sí,
5: perfectamente
1: Perfecto. Hablábamos de los convenios, de estos convenios eh, firmados con municipios, ¿en qué consisten los convenios? ¿Cuál es el alcance de esta propuesta del ministerio? Eh,
5: bueno, primero eh, quiero expresar un cordial saludo a todas las personas que nos ven, que nos ven y nos escuchan o a sea, esta hora. Muchísimas gracias, Fausto, por eh, permitirme este espacio para poder comunicar a la ciudadanía lo que estamos haciendo desde el ministerio. Eh, sí, hoy día hemos tenido la firma de 10 convenios con diferentes eh, municipios eh, y, y gobiernos también eh, parroquiales. Uh -huh. Estos convenios son para la atención de niños y niñas, es decir, para lo infantil. A través de estos convenios, el MIES, con estas entidades de, de, de municipales o, o este, parroquiales, eh, lo que hacemos es que contribuimos eh, eh, económicamente, con personal, eh, con eh, infraestructura para poder atender en los centros de desarrollo infantil. Este es, fue un evento con, una, con un primer grupo de cooperantes, porque eh, lo que hemos delineado desde este, el MIES es que se firme estos convenios con todos los gobiernos autónomos descentralizados, con todos. También tenemos otros cooperantes desde de la sociedad civil, organizaciones, pero estas organizaciones pasan por, por eh, eh, un tamizaje muy fuerte, es decir, tenemos que comprobar que son fundaciones no de papel, que son reales, que van a brindarle una atención correcta, adecuada a nuestros niños Ahora, ministra, eh,
1: usted habla de, de infraestructura y esto sí sería importante eh, apuntar para cuándo está lista o estará lista ya esta infraestructura. Y yo le, le le preguntaba sobre los alcances de esta de esta atención a, a este sector de la población, porque en, en algunos casos eh, ciertos municipios han optado por ciertos proyectos, pero no siempre han, han podido sostenerse. ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cuánto se destinará para esto?
5: Bueno, eh, tenemos dos tipos de ingresos para, el, para eh, los servicios que presenta que brinda el Mies. Los recursos propios del Estado, que son a través del Ministerio de Finanzas, y recursos que eh, tenemos a través de eh, cooperantes internacionales. Eh, por eso es que nuestros servicios generalmente, a pesar de la crisis que vivimos y con todas las deficiencias, pero los, los mantenemos. El alcance de nuestros servicios tiene que ver con también con nuestros cooperantes internos. ¿Qué quiere decir esto? Que un municipio con un municipio o un gobierno descentralizado este cantonal podemos suscribir un convenio para CDI como lo hicimos hoy día pero también para atención para eh, adultos mayores, atención a adultos mayores o para eh, personas con discapacidad o en su debido efecto cuando cuando el municipio cuenta con la estructura y los recursos suficientes incluso hemos llegado a suscribir convenios para todos los servicios que brinda el MIES.
1: ¿Qué tipo de servicios? Y creo que, y creo que es importante también porque eh, eh, hay algunos servicios que sí están ya otorgándose en algunos eh, sectores, pero ¿qué tipo de servicios van a priorizar?
5: Bueno, básicamente eh, es medio complicado, es bien complicado cuando me preguntan eh, eh, qué van a priorizar o, que, o tenemos que priorizar por la grave crisis que enfrenta nuestro país. Y es complicado porque los servicios que da el Mies son para grupos de atención prioritaria. Entonces, eh, priorizar entre niños y niñas y adultos mayores o entre adultos mayores y personas con discapacidad es, es, es sumamente complejo. Por eso, eh, en el Mies tratamos de no no priorizar, es decir, no eh, voy a poner este Pero, servicio por encima del otro. No, si no, no. no eh, me... vamos, eh, estamos midiendo la temporalidad de los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos, va, en este momento vamos a suscribir todos los convenios por todos los servicios hasta cierto tiempo y luego eh, este vamos a renovarlos por todos hasta que podamos eh, calculo yo en el mes de agosto septiembre poder firmar por convenios con eh, plurianuales que no es que no ya que no impliquen ya eh, cuatro, cinco, seis meses, sino que tengan la garantía y la seguridad que pueden extenderse y tener y, y, y poder eh, eh, mantener los servicios
1: vamos a concretar un poco y aterrizar un poco también esta propuesta de los convenios porque sí es importante saber si los niños van a tener algún tipo de atención no solo en el tema de salud sino también en el tema por ejemplo de cuidado que es una de las demandas eh, principales que se tiene eh, para los menores
5: bueno es que la, la principal atención servicio nuestro es el cuidado es el cuidado, no es, no es el servicio de salud porque para esto está el sistema público que uh -huh. es el Ministerio de Salud para nosotros el principal servicio que da el MIS es de cuidado eh, tenemos dos vertientes que es inclusión económica e inclusión social, uh -huh. en la inclusión social eh, hablamos de cuidado y protección, eh, en los servicios de cuidado con los niños están los, los CDI, eh, anteriormente se conocían como guarderías no uh -huh. ahora se llaman centro de desarrollo infantil, no, ya no guarderías centro de desarrollo infantil, en estos centros ¿Qué le brindamos? ¿Cuál es el principal servicio? Es de cuidado Se cuida a los niños Y se procura su desarrollo Integral, por supuesto que la salud Está incluida, porque tenemos Convenios con O articulamos con el Ministerio de Salud Porque ahí es una articulación, más que un convenio ¿Pero hay personal suficiente para eso? personal eh, de salud no tenemos nosotros, eh, no, no debemos. Pero en qué consiste no esa somos. coordinación
1: porque no. creo que es importante por ejemplo en estos centros de cuidado eh, de atención infantil eh, sí es importante también esa ese ese seguimiento eh, en los temas de salud y por eso le pregunto respecto de eh, claro. el personal
5: pero claro que sí, pero pero eh, lo que hacemos es que articulamos con el Ministerio de Salud porque no puedo yo inter, eh, tener una línea directa de salud porque no es mi competencia la competencia es del Ministerio de Salud Así es. entonces articulamos con el Ministerio de Salud los temas que tienen que ver con el seguimiento y acompañamiento de la salud de los niños, nosotros por ejemplo no, no es que tenemos médicos este, contratamos médicos acá no, eso lo hacemos en eh, articulación y coordinación con el Ministerio de Salud, se levantan las fichas de salud salud, se hace los seguimientos, eh, es más, si los niños requieren de atención urgente, eh, es, tienen atención prioritaria, prioritaria en el sistema público de salud. Eh, otro de los servicios que, que se da dentro de los CDI es también la alimentación a los niños. Aquí, pues, este, buscamos que los niños tengan eh, alimentación completa, alimentación que les permita no caer en desnutrición y combatir la desnutrición. Por otro lado, también el tema del desarrollo eh, psicomotriz del niño o de la niña. Entonces, eh, incluso tenemos convenios con universidades que nos permiten que eh, estudiantes de los últimos semestres de carrera, eh, como nutrición, eh, eh, este, eh, educación inicial, hagan prácticas en nuestros centros, para que tener eh, eh, personal profesionalizado, y que los niños y niñas tengan la mejor atención. Pero lo que procuramos aquí es el cuidado con el desarrollo integral de la niñez.
1: Y y con esto termino, eh, ministra, ¿Cuánto personal se va a destinar para todo este eh, proyecto, para todos los convenios? Porque hablamos de, de, de gran cantidad de municipios.
5: Sí, verá, eh, gran cantidad de municipios y, y gran cantidad también de, de ciudadanos atendidos, porque más que eso, a ver, yo que le, le doy los datos eh, los datos generales. Eh, tenemos en la zona 7, en toda la zona 7, tenemos uh -huh. 168.226 usuarios atendidos. Aquí hablamos de adultos mayores, de personas con discapacidad, de desarrollo infantil. De desarrollo infantil tenemos 27.580 niños y niñas. Sí, tenemos un gran número de personas atendidas, de, de, de ciudadanos y ciudadanas que requieren servicios. Eh, el número de personas que eh, atienden estos centros va a variar. No tenemos siempre eh, la misma cantidad de personal porque esto depende de la eh, cantidad de eh, niños o niñas que atiendan eh, los CDIs y de la cantidad de también de eh, personas que atiendan los otros servicios. El tema de la contratación eh, eso también está vinculado con los municipios que, hacen, que, tenen, que tienen los convenios con el MIES porque esto se hace de la forma más técnica se eleva a una plataforma y se, eh, se las eh, la personas tienen que reunirse requisitos mínimos.
13: De ahí se entendemos. va
5: seleccionando las personas que tengan eh, vida superior a estos requisitos básicos que estamos pidiendo para el cuidado sobre todo de niños y niñas.
1: Ministra, entendemos y esperamos sobre todo los resultados de estos de estos proyectos, de estos convenios que sean pues efectivos porque así lo requieren y así lo lo, lo demandan también nuestros eh, niños y niñas en todo el país. Ministra, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Fausto, y sí, en efecto, nuestro, nuestra niñez demanda de atención, demanda de protección, y sus madres, generalmente madres cabezas de hogar, demandan de lugares seguros donde sus niños puedan estar cuidados y se desarrollen de forma integral. Es el compromiso del gobierno de Daniel Doboa, y en este caso del MIES, eh, desarrollar estos procesos, estos proyectos, y llevarlos con toda la seguridad de que la ciudadanía más necesitada tenga estos espacios dignos y seguros para los niños.
1: Les tomamos gracias. la palabra y como, por supuesto, los medios de comunicación, el periodismo dará seguimiento a la espera de ver resultados sobre todo. Ministra, nuevamente, gracias. Ha sido. Muchísimas gracias,
5: Fausto, gracias a toda la ciudadanía, y estoy presta para cualquier momento. Eh, rendir cuenta ante ustedes.
1: Gracias, seguro que sí ha sido la abogada Zaira Rubira ministra de inclusión económica y social hablando sobre los convenios con los municipios para garantizar la atención a niños y niñas ha dicho que son más de 27.500 atenciones a niños, en todo caso lo que se espera evidentemente tras los convenios son los resultados esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Las asociaciones de médicos y hospitales del Ministerio de Salud denunciaron que no cuentan con insumos necesarios para poder atender de forma eficiente a los pacientes.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el doctor Juan Barriga, él es el representante de la Asociación de Profesionales de los Hospitales de Ecuador. Doctor Barriga, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No logramos escucharlo, ¿será posible que active su micrófono, por favor? Buenas noches. Ahora sí.
13: Muchas Ahora gracias. sí lo escucho.
2: Gracias por estar junto a nosotros, doctor Barriga. Eh, eh, lamentablemente esta no es pues la primera vez que se denuncia una crisis en el sistema de salud eh, pública en nuestro país. Lo que resulta alarmante, eh, doctor Barriga, es que tengamos que pasar por esto una y otra vez con los diferentes gobiernos, cuando debería ser pues una de las eh, prioridades, poder ofrecer buenos servicios de salud a los ciudadanos. ¿Cuál es la situación ahora y su denuncia concreta? Bueno, muchas
17: gracias. Primero, sí, sí es lamentable que la salud esté en estas condiciones, eh, y sobre todo, esto empieza hace muchos años, la verdad, uh -huh. esto no es de ahora claro. eh, cuando se dan cuenta que los, el presupuesto de la salud oscilaba entre 3 millones y medio y 4 mil millones de dólares al año vieron una plataforma política vieron una plataforma de donde hay dinero y lastimosamente se, se habla de las famosas metástasis pero se olvidan que están incluidas dentro también de la salud eso es gravísimo eh, mire yo represento a todos los hospitales a nivel nacional. Nosotros no somos ningún, no tenemos ningún afán político. No somos eh, el, el, el señor presidente hace muchos hace mucho, de hace mucho tiempo tuvo la habilidad de, de desaparecer los colegios médicos y entonces los que estamos ahora somos eh, eh, haciendo el reclamo. Somos los médicos. Que vivimos a diario en los hospitales y, y cuando digo hospitales no digo hospitales del ministerio de salud del seguro social es una miseria lo, lo, lo que vivimos es una miseria mire el paciente tiene que ir a comprar, todo el mundo lo sabe sin embargo eh, es prohibido que, el, que el, como se llama que los pacientes vayan a comprar, hay muchos que sí lo pueden hacer de hecho lo compran nosotros no le podemos dar una receta ¡Qué vergüenza! Hay un papel común y corriente para que no se registre una firma del médico y el médico no sea sancionado. Eso es lo de menos. Lo de menos es que hay pacientes en lista de espera, pacientes en lista de espera y emergencia para cirugías. No tienen los... No tenemos los hospitales lo necesario para dar la atención. Y somos los que damos la cara y que nos van insultando con o sin razón eh, al, al personal que atiende. Sucede en los hospitales del, del Ecuador, Ministerio de Salud y Seguro Social.
2: Hasta Con qué punto, sí. hasta qué punto está afectando a, a los pacientes, es decir, hay hay pacientes que eh, están falleciendo por esta situación.
17: Eh, yo diría que no, eh, porque la emergencia, las emergencias se solucionan y una vez que se soluciona, estarán ahí, pues, hasta que se, hasta que hasta que haga el favor algún, algún, alguna clínica de convenio que los reciba.
2: Pero está en riesgo su vida, evidentemente.
17: Pero, pero, pero mire, las clínicas de convenio tampoco las quieren recibir, pues doy que no les pague el ministerio. Uh -huh. Entonces ya nadie lo quiere recibir. Y los claro. tenemos un día, dos días, cinco días, una semana, diez días. Entonces llega un momento que el, el paciente no sé de dónde saca, pero hace préstamos en deuda, lo saca del hospital... O simplemente Terrible. voy a decir algo, compra, compra lo que necesita para ser sometido a una intervención quirúrgica. O sea, es gravísimo, no pasa por eso. Mire, hay más de mil médicos eh, posgradistas trabajando sí. gratis, gratis. O sea, a ver, trabajan gratis. ¿Son es decir, médicos, hay
2: explotación laboral.
17: Sí, son médicos, son como 1400 y algo uh -huh. a nivel nacional. Eh, trabajan gratis. Son los mejores médicos, entre comillas, ¿no? Porque se presentan a un concurso de determinada universidad, lo ganan, se presentan en 600, entran 16 y tienen que trabajar gratis. Con las eh, con el agravante de que, por ejemplo, estos médicos no trabajan lo mismo que un médico común y corriente que tenga un contrato. Es decir, 40 horas semanales, ellos como son estudiantes, trabajan eh, más o menos 230 horas mensuales, y, no, y no, no cobran sueldo, y cuando el Estado quiere que sean estudiantes, son estudiantes y los juzgan como estudiantes, y cuando quieren, les juzgan como empleados, y les hacen firmar un documento, no son asegurados, no tienen, pero les no
2: exigen
17: que se que auto al seguro, y que no pueden trabajar, y, y la mayoría son médicos, son profesionales, y además tienen su esposa, sus hijos, de qué viven que viven, o sea, son los mejores, por eso los médicos se van a otros sitios a, a estudiar en un gran porcentaje, hay mucha gente que sale del país médicos y que perdemos muchos valores yéndose a otros a, a otros lados.
2: Es decir, también, obviamente por esta situación existe una eh, carencia, una escasez de, de personal operativo, de de médicos en los hospitales. Claro. Es que no lo tiene planificado. Uh -huh. Alguien
17: ya se le, se le ocurrió traer médicos de extranjeros, no nos olvidemos. de ocupar plazas. Hay, unos, hay algunos que todavía se quedan, están, se han quedado y es más, ocupan cargos de jefaturas de servicios. Eso es gravísimo, ¿no? Como que nosotros no tuviéramos... Mire, yo, yo no puedo ir a trabajar a Argentina, no puedo ir a trabajar claro a Chile, no. porque tengo que, con, tengo que tener ciertos requisitos de Así legalizar es. el título uh -huh. tener un, un uh -huh. contrato de trabajo pero no acá no 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 pasa eso no
2: ahora con toda esta eh, situación que se está dando eh, cuál es el sentir de, del personal obviamente debe haber mucha impotencia por no poder atender a los a los pacientes son ustedes los que tienen que poner la cara.
17: Sí, a ver, primero el temor, ¿no? El temor a ser sancionados, eh, por, por decir las cosas como son. También hace mucho tiempo, del mismo presidente que estamos hablando, sacó un, un decreto, una ley, que el médico no puede reclamar, o sea, no hay cómo reclamar, hay que seguir el órgano regular. Cansados de hacer los órganos regulares, por favor. Como, como no viven, y con la mayoría de autoridades a su respectivo tiempo, ocupan cargos administrativos, no saben lo que se vive en los hospitales. pues. Entonces, hoy ventajosamente, ventajo, digo ventajosamente, todos los médicos, mire, ahora, ahora ya no es un colegio médico, no es el colegio médico de Pichincha, somos los médicos de los hospitales a nivel nacional, que, que están todos, uh -huh. o sea, no es que, que yo me presento, hago actuar, todos están conscientes que tenemos que pelear en el buen sentido de la palabra uh -huh. para que mejore esto. Unidos, o sea, alzando no, la dice, voz.
2: Ahora doctor Barriga sabemos que ustedes ya han buscado pues eh, acercamientos con las eh, autoridades eh, sanitarias sin embargo eh, no han sido escuchados, no han sido atendidas sus, sus peticiones para poder eh, conversar para poder de alguna manera eh, revisar esta, esta situación eh, que, que es de crisis en estos momentos
17: Sí. Hemos hecho el órgano regular, hemos querido hablar ¿Y qué con pasó el ministro.
2: Empezamos bien, ¿no?
17: Empezamos bien, pero porque empezó a la semana, a los 15 días, y después hace la típica que hacen todos, ya no contesta el teléfono, no atiende nuestras solicitudes, que hagamos el órgano regular. ¿Sabe cuándo se, dem se demora por hacer un órgano regular para atención si lo van a atender? Meses. Meses cuando uno quiere hacer un reclamo. Meses. Pero hoy no, 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 no. Ahí no más. Hoy Estamos conversando y que se entienda bien, de buena manera, tratamos de recibir que el señor presidente nos reciba, porque uh -huh. ya agotamos los medios con el doctor Franklin Calada, el señor ministro, queremos que el señor presidente nos reciba. y, y nos es el escuche, camino ahora,
2: hablar directamente con el presidente de la claro, República. Claro, que nos
17: escuche, porque, mire, yo no tengo ningún interés político ni mis compañeros de los hospitales, nadie, no nos interesa la verdad, nos interesa dar la atención necesaria con lo necesario. No hay lo necesario. ¿Cómo lo hacemos?
2: Es un sentido de humanidad, además está eh, garantizado en la constitución, ¿No?
17: Sí, así es. Bueno, eso es. En comillas, no se hace, no, 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 no se hace, pues, o sea, no se hace y por eso reclamamos, queremos que, queremos que un paciente cuando vaya al hospital tenga todo lo necesario, que no tenga que esperar tanto tiempo para ser sometido a una cirugía. En los hospitales hay listas de espera, mire, yo trabajo, trabajo en el hospital Pablo Arturo Suárez, hay una lista de espera para pacientes desde hace mucho tiempo y que no los hemos podido sacar porque no hay lo necesario, pues uh -huh. Y si uno lo intenta sacar, porque si por ahora circunstancias, tiene lo necesario, siguen acumulando, pues, o sea, no, no hay cómo. Y el paciente rota, se llama así, ¿no? O sea, esa es la pobre crisis del paciente. No tiene lo necesario en el hospital del sur Se va al Eugenio Espejo Del Eugenio Espejo pasa a Calderón De Calderón pasa al Pablo Arturo Suárez Y del Pablo Arturo Suárez termina nuevamente Y si el paciente por algunas circunstancias Tiene una ligera capacidad económica O se endeuda Decide ir a una parte privada Pero esa no es la salud del pueblo O sea, no, 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 no estamos bien para nada La verdad, y llegó un momento que Hay que decirlo y que ya no es un, un grupo gremial pequeño, somos todos los hospitales a nivel nacional, que además, mire, se nos, as, se nos as, se asoció, se nos unió, se juntó uh -huh. los colegios médicos de todas las provincias, y también se, se sumó el presidente de la federación, entonces somos un grupo grande, que estamos intentando y que creo que lo vamos a lograr, señor presidente, creo que es una persona joven, con muchos deseos de hacer las uh -huh. cosas bien, y que ojalá nos escuche, para poder intentar solucionar estos problemas.
2: Ahora, doctor Barría, ¿qué pasa con el factor corrupción en los hospitales? ¿Es también uno de los problemas que se deben eso enfrentar?
17: Es, eso, es, eso es gravísimo, y es un vox populi, todos sabemos, todos, miren, eh, no es tan difícil usted coge los, los los gerentes de los hospitales en su gran mayoría lo único que hacen es rotar o sea usted le saca un, un, un gerente de determinado hospital a la semana está en otro hospital del seguro social y del ministerio de salud y rotan todos rotan o sea no son los mismos y esto es bien difícil bien difícil eh a ver, el problema viene más arriba, uh -huh. no es culpa de los gerentes. Si hay alguien que maneja esto más arriba, ya podemos imaginarlo. O sea, a ver, eh, yo una vez hice un reclamo de este tipo, demostré que el gerente de ese entonces hacía los contratos a dedo, y ahora que es más fácil, ¿no? Porque nombra una comisión, esta comisión, un grupo de médicos elige determinados, a la casa se debería llamar un, a un famoso concurso en la CERCOF, pero no. Este mm. gerente tomó la decisión de decir: se presentaron 14 casas, los médicos calificaron 10 casas, estas 10 casas tendrían que entrar a un concurso. El gerente dijo: no, de estas 10, esta gana. A dedo. A dedo. Yo lo denuncié con papeles, lo vi. ¿Y qué pasó? Nada. Me, me quitaron la jefatura. <risa> me quitaron la jefatura. Es lamentable, pero, pero pero mire, seguimos peleando Porque así se manejan las cosas O sea, es grave, es grave La situación es grave O sea, si tiene sí. alguien un poder De decisión Y un poder de hacer las cosas bien Con este nuevo gobierno Seguramente eh, va a estar eh, Lo van a intentar solucionar Tienen que ser bien fuertes para Saber dónde está la corrupción Que no es difícil Mire, es un Vox Populi en los hospitales Todos mm -hmm. sabemos pero nadie hace nada, porque la mayoría, como le mencioné hace un rato, todos cuidamos nuestro puesto
2: se deben tomar en todo caso las acciones necesarias para pues evitar que esta situación crítica continúe en los hospitales ya por un sentimiento de humanidad, se debe pues eh, tomar las acciones necesarias, ahora eh, finalmente pues ya eh, terminando esta entrevista eh, me imagino que ustedes eh, lo que requieren es que se revise el, el presupuesto que se destina, los recursos para el sector salud justamente para eso, para que haya los medicamentos, para que haya los insumos necesarios para que se pague a los médicos y se le den los beneficios como corresponde y también que se eh, revise, se, se analice quiénes van a estar encargados, quiénes van a ser las autoridades, porque ustedes ya lo han dicho, eh, no están de acuerdo con la gestión que algunos gerentes están realizando. En todo caso, eh, esperemos, esperemos, doctor eh, Barriga, que se tomen las acciones necesarias.
17: Sí, usted tiene la razón, así tiene que ser, sobre todo que vayan a los hospitales y se ejecuten de buena manera que dejen de haber los robos que hay en los hospitales y que vayan a los fondos y que mejore el presupuesto, claro, uh -huh. pero que se lo utilice de buena manera y vayan, vayan al pueblo al pueblo, que vaya al pueblo y que a, a, a las necesidades del pueblo no de pocas personas que manejan la parte sanitaria.
2: Me quedo gracias. con eso y sí. espero pues que sean atendidos eh, sus inquietudes eh, por el presidente de la república gracias al doctor Juan Barriga, representante de la aso asociación de profesionales de los hospitales de Ecuador Muchas
0: gracias Mayra. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres sesenta Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Inmediato, inmediato, inmediato En FM Mundo esta es Una noticia de última hora
1: Así es, atención, con cinco votos a favor y tres en contra y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Con esto, dicha normativa pasará al Pleno de la Asamblea, donde se decidirá su aprobación final. Esta propuesta fue enviada por el presidente Daniel Noboa y planteada, planteaba el aumento del IVA al 15%. En esta mesa legislativa se acordó no apoyar una de las observaciones a la ley que proponía una contribución especial a personas con salarios superiores a mil dólares, un tema que había tomado por sorpresa a varios legisladores, pues no se había contemplado. De todas formas, también el gobierno se ha deslocado brindado de esa, de la inclusión de esa supuesta contribución especial a personas con salarios superiores a mil dólares. El informe pasa a segundo debate.
2: El Ministerio de Finanzas informó que desde este 31 de enero se inició el pago de sueldos correspondientes a enero a funcionarios públicos de los sectores de salud educación y seguridad. A través de un uh, comunicado, la institución señaló que en los próximos días se completará la totalidad de los rubros.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El ex presidente de Perú, Martín Vizcarra, es investigado por la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal para ocupar cargos públicos con fines ilícitos. Por este caso, cinco personas fueron detenidas tras el allanamiento de once viviendas en Lima y la ciudad de Moquega. De acuerdo con el general Oscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la Policía de Perú, tres de los aprehendidos por la investigación son exfuncionarios del Ministerio de Transporte. Y comunicaciones.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó una investigación periodística que afirmó que su campaña presidencial del 2006 fue financiada con dinero proveniente del narcotráfico. De acuerdo con la información del medio de comunicación digital, agentes antidrogas estadounidenses verificaron envíos de al menos 2 millones de dólares. El primer mandatario calificó esta revelación como una calumnia.
13: Pero, este. No hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos. le eh, han dado premios nobles a represores. No hay que dejarnos engañar con eso.
2: Las principales autopistas de Francia permanecen bloqueadas con grandes camiones tras un paro de agricultores en París. Entre las exigencias del gremio están la reducción en el precio de los combustibles y maquinarias y los bajos eh, salarios a primeros productores. Frente a esto, el primer ministro Gabriel Atay anunció 10 medidas para atender a las necesidades de los agricultores. Entre ellas están la implementación de plazos para obtener recursos que deriven en proyectos agrícolas y la eliminación del impuesto que aumentaba el costo del diésel.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La tarde de este miércoles, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, mantuvo una reunión con el embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter. El objetivo de este encuentro fue fortalecer la cooperación institucional y bilateral entre ambas naciones, así como establecer líneas claras para la cooperación en materia de seguridad.
1: Tras un operativo ejecutado en el distrito Nueva Prosperina en Guayaquil, la policía incautó armas de fuego, tres motocicletas reportadas como robadas, balanzas para fabricar dosis de drogas, celulares, y hasta una máscara del narcotraficante Pablo Escobar. El jefe del distrito, Roberto Santamaría, amplió detalles de este hallazgo.
9: En el cual tuvimos grandes resultados. El primero, la... Tenemos un arma de fuego, tenemos tres motocicletas eh, que están reportadas como robadas, tenemos las balanzas que se utilizan para hacer dosis de microtráfico y generar eh, una economía criminal en, el, en este sector. Tenemos una máscara de Pablo Escobar, la cual es utilizado para generar la narcocultura en el distrito, aparte de los grandes murales que existían, que han sido ya pintados y eliminados del distrito. Esto es ocupado para justamente el reclutamiento de menores. Hemos desarmado todas las cámaras de videovigilancia que eran utilizadas para ellos estar un paso adelante de nosotros en el accionar policial. Continuamos contundentes, fuertes y aplicando una política de mano dura de forma técnica en el distrito, lo cual ha permitido que del año anterior que teníamos 56 muertes violentas, a fecha de hoy tengamos 7. Eso es una reducción del 87% en violencia, el 40% en delincuencia.
2: El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronosticó que las intensas lluvias se mantendrán en la región costa, donde ya se registraron inundaciones producto de las condiciones climáticas adversas. Allí, las zonas de mayor afectación serían las provincias de Santo Domingo, El Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas. En la región sierra también existirán fuertes precipitaciones en las provincias de Carchi, Bolívar, Pichincha, Loja, Cotopaxi e Imbabura. Asimismo, el INAMI advirtió que estas condiciones podrían afectar las distintas vías del país, por lo cual recomendó tomar las precauciones del caso.
1: El bloque de seguridad de la Policía Nacional capturó a cuatro integrantes de una organización terrorista tras un operativo ejecutado en la isla Puerto Grande, provincia de El Oro. Como indicio, se decomisaron cinco armas de fuego, 75 cartuchos, seis motocicletas reportadas como robadas, siete celulares, dinero en efectivo y droga. La institución no precisó, qué banda delictiva, a qué banda delictiva pertenecen los detenidos. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias y por supuesto las entrevistas.
2: Así es, gracias, como siempre, y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana.
0: Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar.